0: Hola colegiales, bienvenidos al Colegio de Ventas. Yo soy Misael Granillo. El día de hoy aprenderemos a desarrollar una mentalidad ganadora. Quizá algunos de ustedes se estarán preguntando ¿qué tiene que ver una mentalidad ganadora con las ventas? Tiene que ver más de lo que se imaginan. Esto es Colegio de Ventas. Comenzamos. Colegio de Ventas, formando vendedores profesionales. Bienvenidos nuevamente al episodio número 1 de colegio de ventas, tal como se los mencionaba al comienzo de este episodio, hoy aprenderemos a desarrollar una mentalidad ganadora. Si ya se decidieron, ya te decidiste que te vas a dedicar a las ventas, es importante fortalecer tu mente. Cuando hablamos de una mentalidad ganadora, es fácil que lo primero que imaginemos sea una persona individualista cuya principal meta es ser más competitiva que los demás. Sin embargo, También podemos entender este concepto de una manera que no tenga que ver con la avaricia. Ser ganador puede significar simplemente no renunciar a conseguir aquellas metas personales que, si apostamos por el esfuerzo, pueden llegar a ser alcanzadas. Ser ganador significa alcanzar el éxito. Y aquí yo te pregunto a ti, ¿qué significa el éxito para ti? Yo considero, Misael, considero que el éxito es subjetivo, ya que para cada uno de nosotros significa algo diferente. Nosotros tenemos una idea diferente y muy precisa de lo que significa el éxito. Si tú aún no identificas lo que es el éxito para ti, te invito a que reflexiones sobre este concepto. Toma una pieza de papel y un bolígrafo y comienza a escribir lo que es el éxito para ti. Ahora, si eres Millennial, entonces, o post-millennial, claro, abre una aplicación para tomar notas en tu tablet o en tu teléfono, y comienza a escribir lo que es el éxito para ti. Para ser exitoso en la vida, además de identificar y aprovechar oportunidades, es necesario mantener una mentalidad ganadora, esto es básico, ya que una mentalidad ganadora te va a permitir a siempre estar preparado para el éxito, superar los obstáculos que a veces pueden ser o parecer muy difíciles, y es que en la vida diaria nos encontramos con obstáculos o con situaciones no previstas en nuestra ruta o en nuestro plan de viaje y una mentalidad ganadora sencillamente necesita persistir hasta lograr sus metas. Tener una mentalidad ganadora implica no dejarse seducir por las múltiples excusas que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos para no salir de nuestra zona de confort. Y es así que empezamos a autosabotearnos. Y más ahora que estás comenzando en el el mundo de las ventas. Porque de algo estoy muy seguro, bueno, de algo estoy seguro, de que la inseguridad, tus miedos y tus creencias han estado dominando tu mente. Y entonces, cuando te empiezas a dedicar a esto, te preguntas, ¿y si no vendo? ¿y si el cliente dice que no? ¿y si el producto le parece muy caro? ¿y si no le gusta? ¿y si mejor nada más le envío un correo, un mail al cliente y no le marco? Y si mejor me espero a mañana. Y si mejor me regreso a trabajar en la tienda de ropa donde doblaba tantos y tantos y tantos montones de ropa. Y si mejor me regreso a mi escritorio con mi computadora a servirle café al jefe. Y ahí es donde empiezas a dudar de tu capacidad. Y entonces sí, cuando dudas de tus capacidades también empiezas a dudar de tus proyectos de creer que no puedes hacer las cosas. Muchas personas piensan piensan que la suerte es la clave de todo, sin embargo, no depende de ello. La suerte no es un factor para tener éxito, claro, hay unos que tienen eh, suerte de principiante y esos son los que me sorprenden, pero es más que nada también talento. Y hay algo que hay, impor- que, hay que pensar que es importante, de nada sirve estar en el lugar y en el momento indicado. Para que algo bueno te suceda si en tu mente solo existen limitaciones y falta de seguridad. Y con esto me refiero a que podrías estar tú enfrente o la oportunidad de tu vida, el garbanzo de la libra podría estar enfrente de ti. Y dime si no, seguramente tienes un amigo al que le pasan muy buenas cosas, al que le llegan muy buenas oportunidades y por sus miedos, por sus creencias y por esta falta de mentalidad ganadora simplemente deja pasar esas oportunidades, las oportunidades de su vida. ¿Por qué? por miedo. Entonces, como les decía hace un momento, para la mentalidad ganadora no existen los límites. Nunca tienen excusas para no lograr sus objetivos, sus resultados. Siempre están buscando miles de caminos y posibilidades para lograr sus objetivos. Y esto es importante porque a veces nos marcamos un objetivo, tenemos una meta y a veces creemos que el camino va a ser en línea recta. Pero ¿qué creen? Aunque ustedes saben, y esto me lo lo enseñó un principio matemático el camino más corto entre el punto A y el punto B es la línea recta pero en la vida pasamos de punto A al C al Z al W para poder llegar al punto B no solo hay una una ruta en línea recta para llegar a nuestros objetivos ahora, ¿cómo es una mentalidad ganadora? y claro, la pregunta importante ¿cómo la podemos establecer en nuestra vida? para la mentalidad ganadora no existen límites Y esto lo acabo de decir. Nunca tiene excusas para no llegar a sus resultados. Siempre está buscando miles de caminos y posibilidades para lograr sus objetivos. Ahora, aquí, la mente ganadora es persistente. Y esta es su mejor cualidad. Puedes caerte miles de veces, pero siempre te levantas sin perder de vista tu objetivo. Lo importante es esto. No importa lo que pase. Si te caes, tropiezas, resbalas... A pesar de ello, no cierres los ojos. Y si lo cierras un momento, recuerda dónde está tu objetivo. ¿Dónde está el lugar al que quieres llegar? La mente ganadora, cuando se equivoca o fracasa, lo toma como una lección que te acerca más hacia tu meta. Cuando tienes esa mentalidad ganadora, todos los fracasos no son fracasos, son aprendizaje. Pues en lugar de detenerte, simplemente pruebas otros caminos. Otras maneras de hacer las cosas. Además, La mente ganadora tiene facilidad para resolver conflictos. Tienes facilidad para resolver problemas. Si la mente ganadora comete algún error, siempre se hace responsable ante el problema, ya que trata de ver la situación desde una perspectiva más lejana. Y esto es muy relevante, porque a veces estamos tan envueltos y tan inmersos en el problema que no nos damos cuenta de que la solución está ahí. Necesitamos un poquito de perspectiva, alejarnos un poquito de la situación complicada. Y entonces nos daremos cuenta de que la solución es más sencilla. Y algo que que aprendí también en estos años, a veces en la mente tenemos la idea de que los problemas son más complicados de lo que realmente son y pensamos, esto va a ser muy difícil, esta situación es muy complicada. El 80% de las cosas que pasan por tu mente nunca se manifiestan en la realidad. Ve nada más. Entonces a veces nuestra mente nos traiciona, nos volvemos a sabotear. Pero bueno. Ahora, la mentalidad ganadora tiene visión, realiza planes medibles y piensa a largo plazo. Busca siempre continuar preparándose para mejorar en todos los aspectos de su vida. Y gracias a los conocimientos de la mente ganadora y a su convicción por saber lo que quiere, puede aprovechar cuando se presenta una mínima oportunidad. Por más pequeña que sea, la mente ganadora siempre, siempre va a tomar la oportunidad. Y además, esta mentalidad es muy dinámica y proactiva. No le cuesta trabajo crear e innovar. Construye caminos nuevos. Es amante de lo desconocido y le gusta tomar riesgos. ¿Y por qué? Porque le gusta salir de su zona de comodidad, le gusta salir de su zona de confort. Entonces, es ahí donde nuestra mentalidad ganadora tiene que ser proactiva. ¿Saben qué es lo bueno y lo que me gusta mucho de la mentalidad ganadora? Es que siempre atraes la abundancia Ya que piensas en el bien común Sin dejar de lado tus propios intereses ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el bien Y cuando nosotros atraemos la abundancia Y cuando nosotros damos De alguna forma el universo compensa Y te devuelve Y eso es muy, muy interesante Digo, yo lo he visto y lo he vivido a menudo Además una mente ganadora sabe trabajar en equipo Es una mentalidad cooperativa y muy empática La mente ganadora tiene claro que para sumar no necesita restar. Y bueno, ya sabemos entonces cuáles son algunas de las cualidades que tiene la mente ganadora, pero Misael, ¿cómo logro tener una mente ganadora? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo logro ese objetivo? ¿Cómo llego a ser una mente ganadora? ¿Cómo la integro a mí? Bueno, aquí les tengo algunas ideas que les ayudarán. A crear una mente ganadora. Esa mente ganadora que hay en ti. Y aquí comenzamos con esas ideas. Le voy a dar un traguito a mi café. Porque mientras platico estas cosas, bebo café, chicos. Entonces tengo que darle un traguito ligero. Solo ligero. Y ahora sí. ¿Qué es lo que hace y cómo cómo logramos una mente ganadora? Esto es muy sencillo. Hay que localizar nuestros objetivos. Tenerlos en mente. Es necesario saber cuáles son nuestros principales objetivos en la vida o en un ámbito concreto de nuestra vida en la que sintamos que no estamos avanzando. Para ello es bueno escribir un listado de nuestras posibles metas. Y aquí no quiero que te confundas porque a veces escribimos objetivos que no son realistas, que no son alcanzables, y hay una diferencia importante y yo defino los objetivos en dos. 1. Lo que quiero... Y otro es lo que necesito. Y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo, cuando comencé a dedicarme a las ventas, no tenía auto. Necesitaba el auto para llevar a mis clientes a ver propiedades. Como les platicaba, yo soy agente de bienes raíces, agente inmobiliario, asesor de de los compradores. Y entonces necesitaba un auto para llevarlos a ver propiedades. Ahora, una cosa es, yo necesitaba un auto. ¿Qué es lo que yo quería? Pues yo en ese momento quería un BMW X2. ¿Se dan cuenta la diferencia? Lo que yo necesitaba era un auto, no importaba cuál. Lo que yo quería era un modelo específico de auto. Entonces con esto estamos hablando de que en un principio tenemos que satisfacer aquello que necesitamos. Y vamos a ir trabajando hasta lograr lo que nosotros queremos. Y cuando me pasó esto, mi objetivo fue conseguir un auto y fui a una concesionaria... Y pregunté por el auto más barato que tuviera, bolsas de aire, frenos ABS y aire acondicionado, que era lo que yo necesitaba para transportar seguro y cómodamente a mis clientes. Y me financiaron un auto muy pequeño, muy sencillo, pero que fue mi herramienta de trabajo durante seis meses y que a los seis meses tuve y he tenido la gran suerte de cambiar de auto. Y después, a los cuatro meses, compré un auto más. Llegó un punto en el que... Pues me sorprendí a mí mismo porque al final logré comprar el auto que yo quería. Entonces ahí empezamos con una necesidad y luego llegamos al capricho. Entonces es importante escribir estas metas. Y yo lo que les recomiendo es que busquen cómo elaborar objetivos SMART. SMART es una, una forma de establecer objetivos. s a r Y esto quiere decir que son específicos, medibles alcanzables, realistas y que tienen una vigencia en el tiempo, o sea que te pones un, un límite de tiempo. Entonces tiene que ser muy específico. Por ejemplo, aquí les va. Yo voy a comprar un boleto para viajar a Nueva York en noviembre del 2020. Ahí ya sabes cuándo, cuánto, cómo y a dónde. Es específico, ya sabes a dónde vas a ir cuánto te vas a gastar y para qué fecha como máximo lo tienes que hacer. Ahora, la mente es muy curiosa porque la mente tiene poca retención y eso lo hemos visto en los números telefónicos y en diferentes eh, modalidades en las que nuestra mente aprende. Para eso es importante no tener más de 5 objetivos porque si tenemos más de 5 y eso seguramente les pasa el 31 de diciembre cuando están escribiendo sus deseos del año nuevo, sus objetivos para el año nuevo y escriben 12 y se les olvidan todos y no logran ninguno. Ponte 5, realistas, medibles, alcanzables y con una meta específica de tiempo. Esto te va a permitir conocer mejor tus prioridades y saber mejor a dónde quieres ir para que apuntes ahí tu estrategia y desarrolles un plan a mediano o largo plazo o a corto plazo que te permita ir logrando estos objetivos. Ahora... Si tus objetivos los cumpliste o los lograste muy pronto o muy rápido, quizás significa que tus objetivos eran muy pequeños. No digo que seas muy exagerado, pero a lo mejor tu capacidad de mente ganadora es superior. Entonces, si logras un objetivo muy rápido, puede ser que necesites elevar tus metas. El segundo paso o, o la segunda recomendación es detectar las excusas. Porque como somos buenos y más los mexicanos para decir es que o para echar la culpa a los demás. Hay que construir una mentalidad ganadora y con esto hay que examinar tus propios pensamientos y aprender a localizar las excusas que te mantienen estancado o estancada. Es conveniente hacer esto sin per- pretender ser muy indulgentes con nosotros mismos, porque nosotros entonces empezamos a justificar nuestra pereza, empezamos a justificar nuestra falta de inactividad, Ah, es que no tenía las herramientas, es que no podía hacerlo, es que me sentía enfermo. Simplemente no quisiste hacerlo. Y para esto les recomiendo un libro que se llama Esquizofrenia. Este lo leí cuando yo estaba en la preparatoria, quizá en el bachillerato. Y es un libro muy interesante porque justamente nos habla de cómo los mexicanos, digo, yo soy mexicano, y pues quizá muchos nos ponemos excusas y decimos es que, es que, es que, es que... Y entonces nos volvemos inactivos. El libro de Esquizofrenia... Ay, miren, aquí me pareció como esquizofrenia, pero no, Esquizofrenia. Por el, por el tema del es que, es que, es que. Y entonces el libro, el libro, ahora les digo, es de un autor que se llama... A ver, aquí está el libro, justamente lo tengo a la mano. Bien, Esquizofrenia es un manual para la nueva para una nueva vida y es de Jacobo Newman Price. Jacobo Newman Price, el libro se llama Esquizofrenia, Manual para una nueva vida. Y evidentemente necesitamos eliminar las excusas que nos mantienen teniendo estos patrones que no nos permiten ser esa mente ganadora. Entonces, no seas indulgente contigo mismo y pues entonces a veces también hay que pedir la opinión de los demás. ¿Quién mejor que alguien externo a ti, tus amigos? Para que ellos detecten o te ayuden a detectar cuáles son esas excusas. Y seguramente tienes amigos que te han dicho, ya volviste a hacer esto, ya hiciste aquello, nuevamente volviste a ser perezoso, entonces son ellos nuestros amigos, nuestra familia, a veces los que pueden ver mejor que nosotros, cuáles son las excusas. Escúchalos, no te pongas a la defensiva, porque a veces nos empiezan a decir cosas que no nos gustan. Cosas que son realidades que nos incomodan y entonces nos ponemos ahí medio violentos. Entonces, no, 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 tú relajado, mente abierta, mente abierta para convertirte en una mente ganadora. Lo que te va a servir lo vas a tomar, lo que no lo desechas y listo. Siguiente tip, ¿cómo convertirme o ser una mente ganadora? Y para esto hay que salir de la zona de confort, de la zona de comodidad. Y aquí... Este paso es el más difícil de todos a veces, ya que implica ponernos en una situación algo estresante, pero que nos acerca más a nuestras metas. Para ello es bueno encontrar una estrategia que nos obligue a seguir una secuencia de acciones muy claras y específicas y de este modo no poder justificarnos con excusas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros entonces empezamos a salir de nuestra zona de comodidad, nuestra zona de confort, y entonces, ya cuando vas avanzando y te estás acercando al objetivo y vas a la meta y dices, sí, esto es mío, esto es mío, voy para allá. De repente te entran los miedos, las inseguridades y ahí hay algo y esto lo vas a buscar en Google que se llama la barrera del pánico. Y la barrera del pánico te detiene en seco y entonces corres de regreso a tu zona de comodidad a buscar refugio. Pero ¿sabes qué hay detrás de la barrera del miedo? ¿Sabes qué hay detrás de la barrera del pánico? Están tus logros, está tu nueva vida. Entonces, como les decía, a veces cuando estamos ahí en la barrera de pánico, rodeados de nuestros miedos, el 80% de las cosas que están en nuestra mente no van a ocurrir. Entonces, haces a un lado la cortinita del miedo, la cortinita del pánico, das un paso hacia adelante, te haces responsable de tus acciones y entonces todo lo demás empieza a fluir. Te empieza a llegar lo bueno y lo mucho por lo que has trabajado. Entonces, sal de tu zona de confort y deja deja de ponerte excusas sal de esa zona de confort y ya, olvídate ese síndrome de lo hago mañana y a veces dime si no tienes un proyecto que quieres empezar y dices bueno, sí, quiero dedicarme a esto y voy a hacer aquello y mañana voy a empezar a generar un plan de negocios y mañana voy a abrir mi puesto de tacos y mañana empiezo a pensar las recetas que voy a poner en mi cafetería bueno, lo hago mañana no lo haces Y entonces te refugias en el... Lo hago mañana, lo hago mañana... Y mientras tanto... Sigues gastando tu vida... En el mismo empleo... De Godín... En el mismo empleo de asalariado... En el que has estado los últimos años... Pensando y anhelando... Volverte emprendedor y empezar a ganar... Lo que realmente mereces... Y anhelándolo y deseándolo... Pero conformándote... Con tu quincena... Vaya, qué complejo... De tal forma que a veces... Esto de no salir de la zona de confort nos paraliza. Y aquí mi madre me decía una frase muy común y por eso pro- procuro no hacer planes tan extensos. Sí planeo mis proyectos, sí planeo a dónde quiero llegar y si me pongo objetivos. Pero ella me dice, tanto análisis causa parálisis. Analiza el panorama, realiza un plan, pero no sobreanalices, porque si lo sobreanalizas te vas a encontrar con la barrera de miedo. Vas a decir, no voy a poder con esto, no voy a poder con otro, no voy a poder con aquello. Te saboteas y ¿qué crees? Tu proyecto nunca nace. Entonces, tanto análisis causa parálisis. Así es que tienes que pasar de la inacción a ser activo, proactivo y buscar la salida, que nada te detenga. Para esto necesitas enfocarte y este es otro punto importante. Las distracciones son tus peores enemigos. Cuando quieres coronarte como ganador y, y llegar a la meta... A veces pasan en tu mente cosas innecesarias que no te permiten enfocarte en la meta. Yo, por ejemplo, me distraía muy fácilmente. Incluso hoy lo sigo haciendo, en verdad. A veces estoy pensando en algo, desarrollando una idea y por alguna razón se me atraviesa el teléfono y ya empiezo a darle like a las fotos en Instagram y ya empiezo a consultar eh, promociones y descuentos y empiezo a navegar por las tiendas en línea y entonces eso me distrae. Entonces necesito necesito enfocarme, necesitas enfocarte y además debes de mantener las distracciones fuera de tu panorama, dedicarte a pensar únicamente en lo que te interesa, que en este caso podría ser en convertirte en una mente ganadora, en realizar tu proyecto y en empezar algo para ti. Así es que en lugar de divagar, en lugar de pensar en la inmortalidad del cangrejo o qué vas a cenar hoy por la noche, piensa en todo momento en tus objetivos y cómo harás para alcanzarlos. Este paso puede sonar un poco fácil, pero cuando le prestas atención a enfocarte, es cuando te das cuenta de la cantidad de distracciones que tienes a tu alrededor. Porque dices, no, 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 yo no me distraigo tan fácilmente, te aseguro que sí. Es distinto cuando no estás consciente o haces de la vista gorda como que, no, nada me distrae, a cuando llega el momento de enfrentarte a las distracciones y dejarlas a un lado. Es como una desintoxicación empezar a sacar las cosas que nos distraen. Luego, importante, siguiente idea, tienes que controlar tu ansiedad. Los nervios son muy comunes en todos, pero al dejarte llevar por ellos, solo provocará que mantengas estancamiento el resto de tu vida. Cuando te dejas controlar por tus nervios, por la ansiedad, por la inseguridad y por los pensamientos negativos que se producen en tu mente, entras en pánico. o o te detienes o te estancas entonces hay que controlarlos ¿para qué? para que tú puedas tener control sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus acciones y para ello les recomiendo empezar a buscar sobre inteligencia emocional tener control de nuestras emociones he conocido a muchas personas y para no ir muy lejos yo mismo he fracasado o ni siquiera he intentado algo eh... Por, por el tema de la ansiedad porque de repente digo y, y si no lo logro y si no pues mejor me doy por vencido entonces hay que aprender cómo enfrentarnos a nuestra ansiedad manejar las emociones controlar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son muy traicioneros así es que tengan mucho cuidado con eso pero hay que tener control ahora siguiente idea y esa me parece muy interesante Hay que ser un poco duros con nosotros mismos. Y no es cuestión de sobreexigirnos, porque a veces somos muy severos con nosotros mismos. No se trata de ser perfeccionista. Pero tampoco seas tan fácil, tan suavecito, suavecito, como dice Laura León. Pero una de las razones por las que no tienes una mentalidad ganadora o no consigues ganar alguna vez, es porque siempre que cometes un error o no puedes hacer algo, te repites, pues ya para la próxima, hay que tonto soy. Ay, qué, poca, qué poco valor tengo. No. Basta. Digo, no está mal que uno se decepcione y que uno de repente diga, pues me va a rendir. Que tengas una actitud donde piensas que la próxima será la vencida es de hecho muy positivo. Siempre y cuando exijas a ti mismo lograr esa meta la siguiente ocasión. Así es que tienes que empezar a exigirte un poco más, exigir hacer mejor el trabajo. Fíjense que ayer aquí en la oficina estaba con dos chicos que que me están ayudando, que me están asistiendo en algunas cosas y uno de ellos revisaba el trabajo del otro. Uno de ellos es más detallista que el otro. Y entonces entre ellos comentaban y le decía, oye, ¿tú hiciste esto? Ah, mira, es que te faltó esto. Ah, es que te faltó aquello. Y el chico que había hecho ese trabajo se sentía incómodo. Y yo le dije, mira, no tienes que sentirte incómodo. Lo que debes de pensar es cómo vas a mejorar tu trabajo la próxima vez. Y esta es la siguiente idea para tener una mente ganadora. Buscar mejorar todo el tiempo, ya que el conformismo no te lleva al camino del triunfo. Y aunque puedas estar en tu mejor momento, siempre debes buscar mejorar la versión que eres el día de hoy. Cuando tú buscas mejorar lo que haces, cuando eres consciente de que lo que estás haciendo se puede hacer mejor, esto esto va a hacer que tus habilidades, que tu personalidad sobresalga. Que logres esas metas más fácil y más rápido. Así es que a pesar de que en este momento sientas que las cosas están bien, siempre se pueden hacer mejor. Digo, hay que hacerlo. Yo considero que incluso por ejemplo las ventas, cuando estás con un cliente, aunque el cliente no te compre, seguramente aprendiste de esa interacción con el cliente. Aunque el cliente no te diga, si sí, te hago una carta oferta, sí, pongo una reserva, sí, pongo un depósito. Las horas que pasas con el cliente, esos momentos te están enseñando algo. Para mí, cada interacción con un cliente, cada venta, venda o no venda, para mí son horas de vuelo. Para mí son horas de experiencia. Y de ahí aprendo qué debo hacer mejor para seguir vendiendo más. Entonces, colegiales, estas son algunas ideas de cómo empezar a construir su mentalidad ganadora. Yo me voy a despedir por ahora, no sin antes invitarlos a dos cosas. Uno, empiecen a cultivar su mente ganadora, comiencen a escribir sus objetivos, comiencen a definir qué es el éxito para ustedes y escribir un plan de qué es lo que van a hacer para lograr esos objetivos, esa meta y fortalecer su mente ganadora. Basta de excusas, empecemos a crear para nosotros y a hacer Esto es clave. Finalmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden hacerlo en Instagram, nos encuentran como Colegio de Ventas y en Facebook como Colegio de Ventas MX. Suscríbanse, denos me gusta, denos like, eh, denos follow. También entren a nuestro sitio de internet www.colegiodeventas.com para que ustedes puedan saber o puedan escuchar o descargar este podcast en múltiples plataformas en las que estamos disponibles, suscribirse a nuestro newsletter, en donde también estaremos enviándoles por correo electrónico, o bien para que ingresan a nuestro sitio web, en nuestro blog, y conozcan algunos tips e ideas para mejorar y hacer más y mejores ventas, convertirnos en verdaderos profesionales en ventas. Yo nuevamente les repito, soy Misael Granillo, esto es Colegio de Ventas, en Instagram somos Colegio de Ventas y en Facebook Colegio de Ventas MX. Nos escuchamos la próxima y mucho éxito en las ventas. Les mando un fuerte abrazo. Colegio de Ventas. Hasta la próxima.